0: Er ist 29 und möchte mit 40 in Rente gehen. Und wie er das machen will, erklärt uns heute Oliver Nölting.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute bei uns zu
0: Gast Oliver Nölting. Er ist Softwareentwickler von Beruf und betreibt den Blog frugalisten.de. Und sein Blog hat auch schon einige Beachtungen gefunden in den Medien. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass Oliver ein sehr ambitioniertes Ziel hat. Er will nämlich mit 40 in Rente gehen und von seinem Ersparten leben. Und wir wollen jetzt mal ganz genau wissen von dir, Oliver, wie du das äh, so gestalten willst und wie das klappen soll. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke. Schön, dass ich heute da sein darf bei euch.
1: Oliver, was kann man sich denn eigentlich unter Frugalismus bzw. frugaler Lebensführung so vorstellen? Mhm. Also eigentlich, als ich äh,
2: mit dem Blog angefangen habe, fehlte mir einfach nur ein Wort. Ähm, das, was ich mache, gibt es in Amerika halt schon länger. Das heißt da Financial Independence and Retiring Early oder kurz FIRE. Ähm, das ist da schon so seit 20, 30 Jahren so eine kleine Bewegung. Also in Amerika ist ja einfach alles ein bisschen größer so, da leben die Leute halt in großen Häusern, fahren dicke Autos und äh, leben halt auf großem Fuß, ähm, sind aber oft einfach verschuldet und müssen bis 67 arbeiten gehen und haben Kreditkartenschulden. Und da haben halt irgendwann mal Leute rausgefunden: hey, man kann das auch anders machen, wenn man irgendwie so ein bisschen äh, seinen Lifestyle so ein bisschen reduziert. Ähm, hat man eigentlich nichts, was man vermissen muss, ähm, kann aber vielleicht die Hälfte von seinem Einkommen sparen. Und da muss man überhaupt nicht bis 67 arbeiten gehen, sondern hat irgendwann halt ausgesorgt und kann dann machen, was man möchte. Ähm, ja, Und da ist dann halt so diese Feierbewegung entstanden. Und ähm, ja, meine Idee war es einfach, das so ein bisschen nach Deutschland zu bringen, mhm. ähm, weil das hier noch nicht so bekannt war. Und ich brauchte einfach einen coolen Namen, irgendwie der gut klingt, der irgendwie kurz ist, weil jetzt so finanzielle Unabhängigkeit und früh in Rente gehen. Äh, ich glaube, da klickt halt gar keiner drauf. Ja. Ähm, ich brauchte was Kurzes, Prägnantes und dann habe ich halt so Frugalisten,
0: Frugalismus. Ähm, das so genannt. Okay, jetzt gibt es ja das Klischee ähm, natürlich gleich so Sparfuchs. Äh, seid ihr jetzt einfach nur Sparfuchs, ihr äh, Frugalist, oder steckt da jetzt mehr dahinter? Da steckt viel mehr dahinter. Das ist eigentlich, ähm, ja, man kann nicht sagen, eine Lebensphilosophie
2: oder so eine ähm, so eine Lebenskunst fast schon. Und es geht eigentlich gar nicht mal so darum, irgendwie jetzt, das ist ein häufiges Vorurteil, was die Menschen denken, wenn man jetzt wenig Geld ausgibt, dass man dann einfach nur so die schönen Dinge des Lebens einfach streicht und sagt, nee, ich gehe nicht ins Kino, nee, ich gehe nicht irgendwie in Urlaub. Ähm, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall, es geht halt irgendwie eigentlich darum, ähm, so ein bisschen Lifehacking zu betreiben und versuchen, so Wege zu finden, glücklich zu sein ähm, und ein sehr erfülltes und zufriedenes Leben zu finden. Das ist eigentlich das Ziel. Und das aber zu schaffen, ohne dafür
1: viel Geld ausgeben zu müssen. Was war denn der, für dich der entscheidende Moment, ähm, dich für diesen Lifestyle, für diesen Weg zu entscheiden? Also ich war damals Student, so vor fünf Jahren,
2: ähm, so am Ende von meinem Bachelor. Also ich habe gerade meine Bachelorarbeit geschrieben. Und ich wusste nicht so ganz genau, was ich danach machen sollte. So irgendwie, okay, Studentenleben war super cool, irgendwie WG-Partys, Ausschlafen. Ähm, man hatte echt immer interessante Projekte, die man sich selbst aussuchen konnte, an denen man arbeiten konnte. Man hatte freie Zeiteinteilungen. Ähm, jeden Monat gab es irgendwie Geld auf dem Konto. Ähm, ich habe ein bisschen Geld von meinen Eltern bekommen. Ich hatte noch ein Stipendium. Ba Barfüg musste auch? mich halt äh, Nee, Barfüg nicht. Dafür okay. mhm. ähm, war sozusagen das Einkommen von meinen Eltern zu hoch. Mhm. Ja. Ähm, aber ich hatte irgendwie... Geld musst du nicht unbedingt dafür arbeiten gehen so, und hatte ein gutes Leben ähm, und ich war halt zufrieden. Also ich hatte ein WG-Zimmer und ein Fahrrad und äh, ein paar gebrauchte Möbel in meinem Zimmer stehen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mehr brauchte. Das war so die eine Seite und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, okay, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, so, dann ist dieses schöne Leben halt vorbei. Dann muss ich irgendwie acht Stunden jeden Tag in einem Büro sitzen und da irgendwie programmieren oder so, bis ich halt 67 bin und dann in Rente gehen kann. Für mich war das so krass, so jetzt ist das Leben vorbei. Jetzt kannst du diese ganzen schönen Freiheiten halt nicht mehr genießen. Und ich hatte einfach gar keine Alternative im Kopf, so, weil die meisten Menschen leben ja so. Also die gehen einfach jeden Tag zur Arbeit, äh, bis sie in Rente gehen können. Und ich dachte so, okay, es gibt keine andere Möglichkeit. Und dann bin ich durch Zufall auf ähm, Mr. Money Mustache aufmerksam geworden, diesen amerikanischen Blogger, ähm, der, glaube ich, so der größte Blogger in dieser Financial Independence Community in Amerika ist. Mhm. Ähm, und ich habe seinen Blog gelesen und dachte sofort, ey, das ist genau das, was ich brauche. Also diese Idee, ähm, ich brauche gar nicht so viel Geld für ein glückliches Leben und ich möchte gar nicht so viel arbeiten unbedingt oder jetzt nicht
0: 40 Jahre lang jeden Tag, acht Stunden. Ähm, und plötzlich hat es so Klick gemacht und für mich hat sich so das eine zum anderen gefügt. Vielleicht die kurze Frage jetzt, wie kann man einen Frugalist jetzt auf den Punkt bringen? Also wann darf ich mich jetzt Frugalist nennen? Sozusagen, wenn ich jetzt sozusagen nicht normal arbeite, wenn ich viel spare, wenn ich... Ich würde
2: sagen, einfach wenn du dich so mit diesen Werten identifizieren okay. kannst.
0: Also sozusagen... Ähm, ich bin jemand, der
2: nicht unbedingt so viel materiellen Reichtum braucht oder irgendwie so materielle Dinge braucht zum, für ein gutes Leben, sondern der irgendwie so sein Glück mehr so aus so den immateriellen Sachen zieht. Aber also, dann brauche ich ja eigentlich schon
0: so eine Grundpersönlichkeit dafür, Absolut, Programm, genau. Oder? Also, ja, also wenn
2: du jemand bist, der so lieber auf dem, auf dem Sofa sitzt den ganzen Tag und sich lieber passiv berieseln lässt und ähm, dann, damit ihm nicht langweilig wird, einmal im ein Jahr einen Luxusurlaub fährt, dann bist du kein Frugalist. So, also Frugalisten sind eigentlich Leute, die so so ein bisschen proaktiv leben, also die gerne Neues lernen, Sachen ausprobieren, mhm. irgendwie versuchen immer irgendwie gefickt irgendwelche Wege zu finden, ihre Ziele zu erreichen und halt sagen, für so ein, für so ein Leben brauche ich halt kein Porsche und ein Riesenhaus.
1: Okay. Ähm, da reicht mhm. mir eine kleine Wohnung. Was ich da so ein bisschen rausgehört habe, ist bei dir auch eine eher negative Einstellung zum Konzept Arbeit. Und jetzt kann man ja auch sagen, Beruf könnte ja auch Berufung sein. Also mhm. es kann ja auch erfüllend sein und motivierend. Ähm, wie siehst du das? Also ich würde hier ganz klar trennen, diese drei Begriffe
2: eigentlich, die häufig sehr zusammengewürfelt werden irgendwie. Nämlich Beruf, Arbeit und Job. Also vom Beruf würde ich sagen, ich bin Softwareentwickler, hast du ja auch schon im Intro gesagt. Mhm. Und das würde ich auch nie abstreiten. Also ich mag gerne Software entwickeln, ich mag gerne programmieren. Und ich glaube, wenn du mich einfach hinsetzt und sagst, Oliver mach was du willst den ganzen Tag, dann würde ich wahrscheinlich auch vom Rechner sitzen und da irgendwas programmieren, weil mir das einfach Spaß macht. Und auch eine Herausforderung ist, irgendwie technische Probleme so ein bisschen anzugehen und zu lösen. Ähm, aber so dieser Beruf ist noch mal was ganz anderes als jetzt ein Job. Also in einem Job, ähm, da kann ich halt nicht das programmieren, was ich will, sondern da gibt es einen Kunden, ähm, der sagt hier, das wollen wir haben und dann programmiert man was für den und sagt dann, das war blöd, mach nochmal. Ähm, da hat man irgendwie Kollegen, einen Chef, äh, feste Arbeitszeiten, einen Arbeitsvertrag. Wenn man mal sagt, oh, ja, oh, wisst ihr, heute habe ich eigentlich nicht so richtig Lust, muss man trotzdem hingehen. Also irgendwie, finde ich, ist nochmal ein total großer Unterschied da zwischen jetzt dem Beruf, irgendwie die Tätigkeit, die man macht und halt
0: so einen Arbeitsvertrag zu haben, so einen Job zu haben. Aber Timo hat es ja schon angesprochen, so eine Arbeit ist ja auch, also ich würde sagen, sprech mal von uns beide, ist ja auch motivierend. Mhm. Und du hast jetzt auch gesagt, eigentlich, weil ich wollte vorher schon fast fragen, warum hast du dir jetzt nicht einen anderen Job gesucht, zu sagen, wenn mhm. du ihn nicht gerne machst, aber du sagst jetzt, du machst ihn gern. Ähm, wird dir dann nicht auf Dauer langweilig, sag ich mal, wenn du jetzt nicht einfach so einen geregelten... Ablauf hast? Na, das Ding ist, ich habe ja immer die Wahlmöglichkeit, also wenn ich jetzt sage, ich arbeite in einer Firma, wo es mir echt Spaß macht ähm, und
2: auch die Tätigkeit macht mir Spaß, aber ich müsste jetzt nicht mehr für Geld arbeiten gehen, kann ich ja trotzdem noch weiterarbeiten, wenn ich mhm. sage, da ziehe ich jetzt mein Glück draus, aber ich muss es halt nicht und ich kann halt dann auch die Konditionen diktieren, ich kann sagen, mhm. Chef, ich brauche die Knete hier nicht, ich komme nur noch zehn Stunden die Woche mhm. und ähm, okay. Arbeitszeiten, ja, also wenn ich zum Meeting da bin, okay, aber sonst suche ich mir das aus ähm, oder ich suche mir dann halt eine Firma, wo ich diese Konditionen halt habe. Ähm, meinetwegen, also ich bin einfach total frei in meinen Entscheidungen und das ist es eigentlich, worum es mir geht. Also dieses mit 40 in Rente klingt halt immer so ein bisschen so, als will ich dann im Liegestuhl liegen und halt gar nichts mehr machen. Aber mir geht es eigentlich nur um die Freiheit, entscheiden zu können, was ich wie mache.
1: Darf ich fragen, wie viel du
2: verdienst und mhm. äh, was deine Sparquote momentan mhm. ist? Also momentan ähm, verdiene ich so ungefähr 2300 Euro netto im Monat. Also ich bin Teilzeit fest angestellt und dann mache ich noch so ein bisschen als Selbstständiger. Deswegen schwankt das Einkommen immer so ein bisschen. Mhm. Aber im letzten halben Jahr waren es halt ungefähr 2.300. Ausgeben tue ich ungefähr so 750 bis 800. Und dann und das ist die Miete halt, schon drin? Das ist alles schon drin, genau, okay. Miete also oder alles, alles, okay. genau, alles zusammen im mhm. Durchschnitt. Und dann
0: Doch. lande ich halt bei so einer Sparquote von so 60, 70 Prozent. Momentan. Mhm. So, ja, das ist ordentlich, ja. aber mhm. auf was verzichtest du dann alles? Weil wenn ich jetzt mal überlege, also äh, 800 Euro, da, oh, da wird die Wohnung in München schon... Ja. <lacht> Und, äh, wir <lacht> wohnen jetzt beide auch nicht in... in eine, das stimmt. Es sind nur 150 Quadratmeter, obwohl wir lieber <lacht> ja. mehr hätten. Nee, aber äh, Spaß beiseite, es wäre in München jetzt schon wirklich sehr schwierig. Ja. Also Auf Klar. was verzichtest du dann alles? Wahrscheinlich,
2: wenn ich in München leben würde, hätte ich vermutlich entweder höhere Ausgaben mhm. oder ich würde dann überlegen, will ich dann wirklich so dieses klassische Konzept Wohnung haben? Oder versuche ich irgendwie in einer WG zu wohnen oder irgendwas? zu finden, was halt äh, auch nett ist und trotzdem dann nicht so viel kostet. Ähm, also verzichten ist immer ein bisschen schwierig, man verzichtet ja eigentlich immer auf irgendwas. Also wenn ich sage, äh, ich kaufe mir jetzt den Porsche, dann verzichte ich ja auf den Ferrari. Oder wenn ich sage, von meinem Geld gehe ich jetzt in Skiurlaub, dann verzichte ich halt äh, auf andere Dinge, die ich in der Zeit hätte machen können, mit dem Geld hätte machen können. Also die Frage ist eigentlich immer, nur verzichtet man auf was, was man sich eigentlich gerne gekauft hätte, was man sich aber irgendwie verkneift, weil man das Geld lieber spart. Und da muss ich echt sagen, ich, dann verzichte ich auf nichts. Also ich habe auch kein Budget in dem Sinne, dass ich irgendwie sage, ich habe jetzt nur 200 Euro im Monat für Spaß übrig und wenn ich jetzt die 200 Euro erreicht habe, mit einmal feiern gehen, dann ist den Rest des Monats nichts. Also ich gebe einfach immer so das aus, was ich so für richtig halte, wo ich denke, das hätte ich gerne. Und ähm, ja, schreib das auf, aber ich habe halt nicht irgendwie so eine feste Grenze oder sag dann, nee, das mache ich jetzt nicht, mhm. weil
1: das ist, äh, ich muss ja mehr sparen. Zu, zu dem Aufschreiben habe ich auch nochmal eine Frage. Mhm. Also du führst ja minutiös mhm. alle Einnahmen und Ausgaben auf, sogar mhm. Geld, was du irgendwie mal, was weiß ich, in der Bahn oder auf, auf der Straße ja, gefunden hast oder so, habe ich zumindest da einen Block entnommen. Ja. Sag mal. Wird man da nicht vielleicht auch so ein bisschen kleinmütig oder vielleicht sogar, äh, siehst du mir nach, so ein bisschen krämerisch? Es kann passieren. Ich glaube, es ähm, könnte
2: sein, dass es Menschen gibt, die dann so ein bisschen da reinkommen. Ähm, ich denke, jetzt bei mir ist das nicht der Fall. Ähm, ich versuche auch manchmal einfach, ähm, manchmal so, wenn man so kurz merkt, man erwischt sich dabei, man überlegt so, ah, will ich mir das jetzt wirklich kaufen, einfach zu so machen, so Augen zu, ich mach's einfach. Und dann trage ich das halt ein und denke mir manchmal schon so, ah, das war jetzt ganz schön teuer. Aber man sieht halt dann am Monatsende oder am Jahresende, ähm, was weiß ich, übers Jahr hat man dann vielleicht Ausgaben von 10.000 Euro. Äh, und ob man da jetzt nun 30 Euro mal mehr oder weniger an einer Stelle ausgegeben hat, fällt dann halt nicht ins Gewicht. Und würde ich sogar sagen, dass man durch das Aufschreiben vielleicht sogar lernt, ähm, zu sehen, dass manche Sachen einfach fast egal sind. Also wenn ich jetzt irgendwie überlege, gehe ich jetzt mal ins Restaurant wie schick essen für 30 Euro oder nicht, ähm, das ist eigentlich ganz egal, das kann ich gut ruhig machen. Ähm, wenn ich aber bei der Miete zum Beispiel 50 Euro einsparen kann oder 30 Euro einsparen kann, das hat einen viel größeren Effekt, weil diese Ausgabe ja jeden Monat kommt. Ähm, und ich finde dadurch, ja, wird man eigentlich relativ locker und sieht halt, dass manche okay. Sachen
0: auch gar nicht so sehr ins Gewicht mhm. fallen. Du hast schon angesprochen, wie sieht es denn jetzt aus mit Urlauben, Partys, Essen gehen? Also es geht jetzt gar nicht um Luxus, aber das ist mhm. ja auch, wenn man es einmal regelmäßig macht, das ist nicht jeden Tag, aber mhm. vielleicht zwei, drei Mal die Woche, dann ist das ja auch teuer. Also da musst du ja auch dann schon auf einiges verzichten. Ja, ist auch tatsächlich mein äh,
2: größter Kostenblock so nach äh, okay. Wohnung und Essen. Ist, ist sogar größer als Essen. Also jetzt im letzten halben <lacht> Jahr habe ich so viel Spaß, äh, Urlaub, für Essen gehen, weggehen. so. Ich glaube so. 22,50 250 Euro im Monat tatsächlich ausgegeben im Schnitt. Ähm, und das ist fast so hoch wie meine Miete. Wie, wie viel gibst du für
1: Essen aus im Monat?
2: Ähm, also für Lebensmittel, so was man im Supermarkt kauft und dann woraus man was kocht, so 100, 110 Euro im Monat im Schnitt. Und dann kommen nochmal so 50 Euro ungefähr drauf für mal auswärts essen gehen oder sich mal einen Döner an der Ecke holen. Ja,
0: 100 könnte. Euro ist aber sportlich. Ja, ja also ich versuche
2: halt immer... Ähm, nicht jetzt so ähm, industriell verarbeitete Sachen zu kaufen, also mein bestes Beispiel ist mal, man guckt mal so ins Müsli-Regal oder diese mhm. ähm, müsli die da stehen, die kosten irgendwie 3,99 Euro für so einen kleinen Karton und wenn du hinten auf die äh, äh, Zutatenliste guckst, da sind meistens einfach Haferflocken und Zucker drin und so ein paar Trockenfrüchte, also von den Zutaten her super günstig, aber die verkaufen das einfach teuer. Und ähm, wenn man halt schaut, dass man halt nicht diese Sachen kauft, die halt irgendwie künstlich äh, überteuert sind, sondern sich dann eben Haferflocken kauft mhm. und vielleicht Trockenfrüchte in der Packung und sich dann das selber mischt, kommt man halt viel günstiger bei weg. Und das Prinzip wende ich halt einfach grundsätzlich an, dass ich versuche, möglichst so Basiszutaten
1: zu kaufen und mir dann mein eigenes Essen so daraus zu kochen. Rente mit 40, das ist dein Ziel. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn zum Beispiel Kinder ins Spiel kommen. Ist das Konzept dann sozusagen hinfällig? Also geht es dann nicht mehr? Oder? Naja, es gibt ja kein schwarz
2: oder weiß. Also man kann nicht sagen, ähm, man schafft es entweder finanziell frei zu werden oder nicht. Ähm, klar, mit Kindern hat man vermutlich ein bisschen höhere Ausgaben, das will ich auch gar nicht abstreiten. Ähm, aber die Grundprinzipien bleiben ja die gleichen. Also einfach versuchen, ähm, irgendwie seine Ausgaben ein bisschen zu optimieren, einfach zu schauen, wo kann ich äh, Geld einsparen, ohne dass ich auf was verzichten muss und dann das Geld investieren und eine Sparquote haben. Und irgendwann ist, mhm. äh, hat man dann genug, um dann davon leben zu können. Das ist ja ganz egal. Das kann man ja auch machen, wenn man halt eine Familie hat. Dauert dann wahrscheinlich ein bisschen länger oder man muss halt äh, noch kreativer werden oder sein Einkommen erhöhen oder so. Wie ist es denn jetzt mit deiner Freundin? Gibt es da jetzt einmal Stress
0: oder ist die jetzt da voll auf der Nö, gar selben gar nicht. Linie? Also
2: vom Lebensstil her sind wir da relativ gleich. Wir teilen uns ja auch eine Wohnung mhm. ähm, und ich sag mal so, wenn äh, sie sich gerne was kaufen möchte, wo ich jetzt sage, das würde ich mir jetzt nicht kaufen, kann sie ja trotzdem gerne machen. Sie hat ja auch ihr eigenes Geld und bisher über ihre eigenen Finanzen. Ähm, aber jetzt, was so die grundsätzlichen Entscheidungen des Lebens betrifft, also ähm, ob wir eine Familie gründen wollen, in welcher Wohnung wir
1: wohnen wollen, wo wir leben wollen, was wir machen wollen, da sind wir eigentlich schon so relativ auf einer Linie. Wie viel Geld willst du denn dann eigentlich haben, wenn du 40 bist und wie hoch ist dein Vermögen momentan und wie legst du es an? Also ähm, das große
2: Problem oder in Anführungsstrichen Problem, was ich ja momentan habe, ist, dass ich noch gar nicht weiß, wie hoch meine Ausgaben in der Zukunft sein werden. Ähm, momentan 800 Euro als äh, Ding sozusagen, also Double Income, No Kids. Ähm, wenn ich meine Familie habe, dann werden die Ausgaben natürlich steigen, da gehe ich von aus. Ähm, deswegen habe ich mal so grob überschlagen, dass sich meine Ausgaben ungefähr verdoppeln werden in der Zukunft. Also von jetzt ungefähr 750 Euro auf 1400. Ähm, und um also 1.400 Euro als passives Einkommen so aus Kapitalerträgen ähm, generieren zu können, brauche ich so ungefähr 400.000 Euro. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt so ungefähr weiter so verdiene wie jetzt, ähm, vielleicht auch ein paar Gehaltssteigerungen mit drin habe, weil ich ja Berufserfahrung bekomme, ähm, dann müsste ich diese 400.000 Euro halt ungefähr mit 40 haben. Mhm. Und momentan bin ich so bei 100.000 Euro.
1: 100.000 und wie lange hast du jetzt gebraucht, um dir das zusammenzusparen?
2: Also am Ende meines Studiums 2015 hatte ich 30.000 und dann habe ich meinen ersten Job angefangen. Das heißt jetzt innerhalb von ungefähr zweieinhalb Jahren habe ich zweieinhalb
0: drei Jahre habe ich 70.000 gespart. Das, äh,
1: beachtlich.
0: Mhm. Mhm, das ist sportlich. Aber wenn man jetzt da, also wir kommen gleich noch genauer drauf, mhm. auf die, auch auf Entnahmepläne okay. und so weiter und so mhm. fort. Aber wenn du hast jetzt noch elf Jahre und brauchst sozusagen noch 300.000 Euro. Wenn ich jetzt mal rechne, du legst so grob ja, sagen wir, gute 1.000 pro Monat weg. Ein bisschen das, mehr. Ja, dann sind es ja gerade mal ja, 15.000 im Jahr. Also 1,5 lege ich schon weg. Also ich denke, ich kann okay. ungefähr
2: 20.000 im Jahr sparen. Das heißt, jetzt habe ich noch zehn Jahre Zeit. Das heißt, 200.000 werden noch drauf kommen. Halt Kurssteigerung und so weiter. Man, und so. man weiß ja nicht, wie sich der Aktienmarkt entwickelt. Ich habe, glaube ich, in meiner Rechnung auf meinem Blog habe ich so mit 4% Durchschnittsrendite gerechnet. Mhm. Kann sein, dass es viel mehr wird. Kann sein, dass, ich, dass es auch weniger wird. Man weiß ja nicht, wie sich jetzt äh, die Aktienmärkte in den nächsten zehn Jahren entwickeln. Du sagst schon, Aktienmärkte, was hast du denn jetzt konkret? Hast du jetzt mhm. Einzelaktien oder nur ETF? Dann? Also ich bin äh, totaler Passivinvestor, mhm. äh, ganz überzeugt. Ich habe nur ein ETF-Portfolio, ähm, relativ breit gestreut. Ich habe sechs ETFs. Ähm, drei davon bilden so den globalen Aktienmarkt ab. Und dann habe ich noch einmal einen Rohstoff-ETF,
1: einen Anleihen-ETF und um, REITs, also Immobilienaktien. Okay. Also das heißt, du bist schon in eher... Äh, risikolastigen äh, Anlageformen ja, ja. unterwegs, die dann aber auch dementsprechend Rendite bringen genau. können. Wie wäre das denn jetzt, also man weiß es ja jetzt nicht so ganz genau, ob möglicherweise in den kommenden Monaten, im nächsten Jahr oder wann auch immer mal so ein richtig großer Crash noch kommt. Mhm. Also Florian Homm hat den schon mehrmals ausgerufen bei uns auf dem Kanal. Also insofern, wie würdest du äh, damit umgehen? Also wenn jetzt in den nächsten zehn Jahren ein großer Crash kommt, dann äh, schmeiße ich eine Party.
2: Äh, weil natürlich in der Ansparphase, wenn man noch sein Portfolio aufbaut, ist ein Crash natürlich gut. Mhm. Äh, sofern man damit rechnet, dass es sich wieder erholt danach. Ähm, weil ich dann natürlich einfach günstiger ETFs einkaufen kann. Ja. Ähm, und dann die Renditeerwartung der Zukunft
1: natürlich höher ist. Aber du weißt schon, dass das emotional auch was mit einem macht. Ne? Wenn ja. man da 100.000 hat und dann ist das Ding nur noch 60.000 oder so wert. Also Das muss man auch erstmal wegstecken. Absolut, ne? da
2: hast du ganz recht. Und ich habe äh, natürlich noch keinen großen Crash mitgemacht. Ich investiere jetzt seit 2014. Äh, und seit 2009 ungefähr gehen die Märkte ja eigentlich nur bergauf. Also ich glaube, mein größter Drawdown war so Größenordnung 5%. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, da kann ich jetzt noch nicht sagen, was passiert, ne, wenn ja. es äh, also was psychologisch bei mir passiert, mhm. wenn es jetzt crasht. Ähm, ich habe natürlich viele Bücher gelesen. Ich weiß, man soll dann ruhig bleiben und einfach weiter investieren und sich freuen, dass... Äh, gerade die Aktien oder ETFs so günstig zu kaufen sind. Ähm, ja, ob ich das dann tatsächlich äh, so durchhalten kann und auch so fühle, wie ich mir das vornehme, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Ja. Vielleicht noch, werden wir dann äh, sehen. ganz kurz zur Vollständigkeit. Also
0: du hast wahrscheinlich ausschüttende ETFs auch, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch okay. äh, thesaurierende ETFs. Ähm, einfach, ja, ähm, bevor es die Investmentsteuerreform gab 2018, hatten die natürlich noch den Vorteil der Steuerstundung, gerade diese Swap-ETFs, die keine ausschüttungsgleichen Erträge Erzeugt haben. Ich bin jetzt aber auch tatsächlich noch bei den thesaurierenden ETFs, einfach weil ich die Ausschüttung ja sowieso einfach reinvestieren würde. Also ich brauche ja die. Das ähm, heißt, du würdest willst gar nicht, gar nicht Dividenden
0: kommen für dich jetzt praktisch? Äh, genau, also gar ich habe keine Dividendenstrategie. Okay. Ähm,
2: ich gehe da also den Total-Return-Ansatz, also sowohl Kursgewinne als auch Dividenden einfach mhm. als Einkommen zu zählen.
1: Wenn sich jetzt der Frugalismus zu einer ganz großen globalen Bewegung mhm. ausweiten würde, ne? mhm. dann, wäre das aber, dann wäre es aber nicht mehr so gut bestellt, um die, um die Aktienmärkte, oder? Immer. Genau. Geht jetzt, dann wird weniger konsumiert, geht genau. zu Lasten vom BIP, zu Lasten der Unternehmensgewinne.
2: Na klar, auf jeden Fall, denke ich schon. Ähm, es ist natürlich ein Modell, was darauf basiert, dass das nicht alle Leute machen, das ist klar. <lacht> ähm, aber gut, man könnte auch sagen, was wäre, wenn jetzt alle plötzlich Polizist werden, wer ist dann noch Friseur? Ne? Also, ähm, Klar, wenn jetzt alle äh, Fugalist werden würden, äh, glaube ich, wäre die Welt ein bisschen besser, weil alle vielleicht ein bisschen weniger arbeiten würden, irgendwie ein bisschen äh, mehr Zeit füreinander haben, irgendwie für die netten Dinge des Lebens. Ähm, aber natürlich, das Investment in ETFs würde dann vielleicht nicht mehr unbedingt so
0: funktionieren wie jetzt. Mhm. Das ist klar. Aber es ist ja ein bisschen paradox, dass das eigentlich, also ich, ich weiß nicht, ob du Kapitalismuskritiker bist, auf jeden Fall mhm. äh, fröhnst du dem Kapitalismus ja jetzt nicht gerade heftig, ähm, verdienst aber sozusagen genau. daran. Fühlt sich das irgendwie komisch an?
2: Also oder? man
1: könnte
0: sagen, es ist in dem Sinne so Arbitrage,
2: ne? also wie wenn ich irgendwo günstig Sachen einkaufe und sie dann woanders teurer verkaufe. Ähm, ja, also das ist natürlich Teil des Konzepts irgendwie, dass man guckt, wo sind halt Lücken. Mhm. Ähm, wo andere Leute vielleicht nicht so schlau sind wie man selbst. So, ähm, oder die es einfach nicht interessiert. Mhm. Ähm, also Einfaches Beispiel, ich bin jetzt auch heute mit dem, Spar mit dem Sparpreis der Deutschen Bahn hergefahren von Hannover für 20 Euro mit dem ICE. Ähm, das kann natürlich auch nicht jeder machen, weil irgendwann sind diese Sparpreistickets ja ausverkauft. Ähm, aber trotzdem kann ich ja davon profitieren, dass einfach nicht alle Leute sagen, ich möchte jetzt genau mit dem Zug fahren oder vielleicht sie sogar bereit sind, den höheren Preis zu bezahlen. Wärst
0: du jetzt gekommen, wenn, der, wenn du nicht den Sparpreis bekommen hättest? Ja, ich hätte dann vielleicht oder? geguckt,
2: ob es eine andere Möglichkeit gibt, mhm. vielleicht mit BlaBlaCar oder so. Aber so Mit Taxi, ne? Genau. Also du hättest
0: schon darüber nachgedacht wahrscheinlich.
2: Ähm, ob, ich, ob ich einen anderen Weg finde. Ja, ob, du, mit Zug. ob man da sparen kann. Klar, ja, okay. genau. Aber jetzt war es halt so günstig mit ICE und es ist super bequem. Deswegen war es jetzt kein großes Thema eigentlich.
1: Ja. Kommen wir mal zur Umsetzung. Rente mit 40 und von seinem Vermögen dann hoffentlich die nächsten 40, 50, 60 Jahre zubringen. Also ne, du merkst schon, da ist dann noch verdammt viel Zeit bis mhm. äh, zum Lebensende da. Wie willst du das machen? Also ähm, es gibt äh, praktischerweise richtig, richtig viel Forschung drüber, gerade aus
2: Amerika. Ähm, weil in Amerika läuft es ja ein bisschen anders als in Deutschland. Hier haben wir ja die staatliche Rente so. Ähm, das heißt, die meisten Menschen verlassen sich einfach drauf, ich gehe arbeiten, ich kriege meine Rentenpunkte. Ähm, und wenn ich dann 67 bin, dann kriege ich halt irgendwie was vom Staat. Na klar, jetzt ist immer wieder das Thema: Reicht denn die Rente? Es gibt die Rentenlücke, das heißt, die Leute sorgen vielleicht noch ein bisschen privat vor. Aber in Amerika läuft es halt anders. Da ähm, ist die staatliche Rente praktisch nicht existent. das heißt, die Menschen sorgen da schon seit vielen, vielen Jahrzehnten so privat mit Aktien vor und ähm, das ist dann weit verbreitet und die Aktionärsquote ist halt auch viel höher ähm, und dadurch ist die Frage, wie schaffe ich es irgendwie über einen längeren Zeitraum aus Aktien, die ja im, im, äh, in den Erträgen halt sehr, sehr stark schwanken, im Wert auch schwanken, ähm, wie schaffe ich es daraus ein gleichbleibendes Einkommen zu generieren, ohne halt Gefahr zu laufen, am Ende irgendwie pleite zu sein mit ja. 90 oder halt bevor ich sterbe. Ähm, und in Deutschland war das nie eine große Frage, in den USA dadurch halt schon, dass die da sowieso schon mehr Rente mit Aktien machen und dadurch gibt es da halt auch sehr viel Forschung drüber, die in Deutschland le leider weitgehend unbekannt ist, mhm. ähm, aber wenn man sich da mal so der amerikanischen Literatur zuwendet, findet man halt sehr viel. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Autor, von dem ich sehr äh, begeistert bin, das ist Wade Pfau, mhm. der ist äh, Professor für Retirement Income am American College und ähm, ja, der hat auch viele Papers, viele Bücher äh, oder ein Buch äh, darüber geschrieben, wie man genau dieses Problem halt angehen kann und ähm, da gibt es ja viele wissenschaftliche
0: Modelle, ähm, mhm. wie man halt irgendwie eine Entnahmestrategie halt herstellen kann. Genau, was ich mir ein bisschen frage, Dividenden sind ja klar, das ist ja ein Einkommensstrom, die kriege ich jetzt mhm. einmal entweder jährlich oder viermal im Jahr ausbezahlt, äh, Kursgewinne sind ja gut und schön, äh, Aktienmärkte sind gut gelaufen, aber das ist ja kein Einkommensstrom, weil ich mein, ich habe zwar die Kursgewinne so gesehen, aber sie sind ja nur theoretisch. Genau. Ähm, wie schaffst du das dann? Du musst ja dann sozusagen jetzt mit Sparplan aufbauen und mhm. dann irgendwann wieder abbauen. Genau. Also ähm, in Amerika nennt sich das Total Return. Also man äh,
2: betrachtet nicht nur die Dividenden, sondern man betrachtet im Prinzip den gesamten Return, also die gesamte Rendite von dem Aktien- oder ETF-Portfolio und ähm, muss dann halt durch Anteilsverkäufe im Prinzip jährlich oder monatlich irgendwie sein Einkommen daraus generieren. Und da ist. Ähm, es gibt so ein bisschen sozusagen die Idee von so einem Dreieck, also dass man drei Faktoren hat, die man berücksichtigen möchte, wo man kann aber immer nur zwei gleichzeitig haben sozusagen, also ein magisches Dreieck. Das eine ist halt die Höhe der Erträge. Man möchte natürlich möglichst viel aus seinem Aktienportfolio bekommen. Dann einmal die Volatilität dieser Erträge. Also man möchte ja jeden Monat möglichst einen gleichbleibenden Ertrag haben und nicht den einen Monat mal 10.000 Euro und den nächsten gar nichts. Und das dritte ist dann die Bankrottwahrscheinlichkeit. Also man möchte ja möglichst eine möglichst geringe Wahrscheinlichkeit haben, halt pleite zu gehen und ja, jetzt steht man sozusagen vor so einem Optimierungsproblem, wie schaffe ich so ein Modell zu finden, was halt möglichst diese drei Sachen irgendwie so halbwegs unter einen Hut bekommt mhm. und da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, also so ein Entnahmemodell zu generieren, was halt einerseits auf die persönlichen Faktoren Rücksicht nimmt, also ich kann mich fragen, wie flexibel bin ich zum Beispiel bei meinen Ausgaben? Ist es denn schlimm, wenn mal einen Monat lang irgendwie ein bisschen weniger aus dem Aktienportfolio kommt oder mehrere Jahre lang vielleicht etwas weniger kommt? Wie flexibel bin ich da? Man kann auch auf die Märkte Rücksicht nehmen, dass man guckt, wie ist denn gerade die Marktbewertung? Zum Beispiel beim Schiller PI 10, also mit dem CAPE Indikator zu sagen, okay, die Märkte sind gerade ein bisschen hoch bewertet, das heißt, man kann tendenziell eher ein bisschen weniger entnehmen aus dem Portfolio, weil die Renditeerwartung für die Zukunft ein bisschen geringer ist. Ähm, genau, und da gibt es halt viele Faktoren, die man so berücksichtigen kann und kann sich
1: dann halt so ein bisschen so eine individuelle Entnahmestrategie
2: daraus zurechtbasteln. In diesem
1: Zusammenhang gibt es ja auch die sogenannte 4%-Regel. Mhm. Äh, könntest du die vielleicht unseren Zuschauern einfach mal erklären? Also die 4%-Regel ist so ein bisschen, wenn man diese ganze Forschung, und diese ganzen Modelle,
2: äh, die es da so gibt, die halt sehr komplex sind und äh, unheimlich viele Faktoren halt dazu gehören. Also wie schon gesagt, so Marktfaktoren und mhm. äh, individuelle Faktoren. Wenn man versuchen würde, die so auf eine Zahl einzudampfen, so, das geht natürlich schwierig und es wird immer äh, dann, dann Kritik geben, weil es einfach eine zu starke Reduktion der Komplexität ist. Aber wenn man das machen müsste, dann wäre die 4%-Regel sozusagen genau das. Ähm, und die 4%-Regel ist eine Art Faustformel, die im Prinzip sagt, wie viel Geld muss man denn eigentlich ansparen, um halt in der Zukunft von seinen Kapitalerträgen leben zu können. Mhm. Und ähm, die Idee ist, dass wenn ich meinetwegen eine Million Euro angespart habe, dass ich dann mir jeden, jedes Jahr 4 von diesen 1 Million Euro auszahlen lassen kann und das auch an die ähm, Inflation anpassen kann. Also wenn ich jetzt 1 Million habe, kann ich mir jedes Jahr 40.000 Euro ähm, auszahlen und ausgeben und diesen Betrag dann halt sogar um die Inflation steigern, also jedes Jahr meinetwegen um
0: zwei bis drei Prozent erhöhen. Mhm. Es gibt ja auch noch diese berühmte Trinity-Studie, mhm. ähm, sozusagen eine Erweiterung von dieser Regel. Mhm. Äh, was besagt die denn genau? Also die Trinity-Studie ist eigentlich,
2: ähm, also es gab zwei Studien, die im Prinzip die 4 prozent regel geprägt haben. Ähm, das war einmal die Studie, eine Studie von William Bengen, das ist ein Finanzplaner aus den USA gewesen. Ähm, und ähm, dann die Trinity-Studie, die von der ähm, Trinity University in Texas durchgeführt wurde. Und die haben zum ersten Mal, es also muss ein bisschen weiter ausholen. Früher war es halt in Amerika so, dass man, wenn man in Rente gehen wollte und ein Aktienportfolio hat, dass man zu einem Finanzplaner gegangen und hat gesagt: Hier Finanzplaner, ich möchte gerne wissen, äh, wie viel muss ich ansparen, damit ich halt meine Ausgaben durch die Aktienerträge decken kann. Und dann haben die Finanzplaner geschaut: Okay, die durchschnittliche Aktienrendite der letzten Jahre wie sieben Prozent im Jahr. Das heißt, du kannst 7% Prozent von deinem Portfolio halt jedes Jahr verbrauchen. das gefährlich ist aber, dass es halt die Volatilität der Aktien halt nicht berücksichtigt und man dann halt, wenn man 7% entnimmt, halt sehr schnell Gefahr läuft, pleite zu gehen. Und William Bangin und die Trinity-Studie haben halt das begriffen, dass das gefährlich ist und haben zum ersten Mal einen anderen Ansatz gefahren. Die haben einfach ein Portfolio genommen, ein hypothetisches, und haben in der Vergangenheit geguckt, wie hätte dieses Portfolio performt, wie hätte das sich entwickelt, hätte das überlebt, ähm, einen bestimmten Zeitraum lang, wenn man jedes Jahr 3% oder 4% oder 5% entnommen hätte. Und ähm, beide Studien sind im Prinzip zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, ein Portfolio aus ich sag mal so, 50% US-Aktien und 50% US-Staatsanleihen 30 Jahre äh, in der Vergangenheit immer überlebt hätte, wenn man jedes Jahr 4% entnommen hätte. Und dadurch ist dann halt auch so die 4%-Regel entstanden und in Umlauf gekommen.
1: Was ist denn eigentlich das Sequence of Returns Risiko und wieso sind die ersten fünf bis zehn Jahre bei so einem Entnahmeplan so extrem entscheidend? Das ist genau das, was ich gerade angedeutet
2: habe, dass man eben nicht sagen kann, wie viel kann ich denn aus einem Aktienportfolio entnehmen. Gut, wenn die Durchschnittsrendite 7% ist, dann kann ich 7% entnehmen. Das funktioniert leider nicht, weil die ähm, Entnahmerate, also das, den Anteil, den ich äh, im Portfolio entnehmen kann, hängt, wenn ich aus diesem Portfolio ähm, Geld entnehme oder welches einzahle, nicht nur von der Durchschnittsrendite ab, sondern auch von der Volatilität des Portfolios. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich ähm, jedes Jahr tatsächlich konstant 7 habe, dann kann ich auch 7 entnehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, äh, eine Anleihe habe, die tatsächlich 7 äh, Coupon hat, dann kann ich 7% entnehmen, bei Aktien geht das aber nicht, die gehen mal rauf und mal runter und je volatiler die sind, desto weniger kann ich tatsächlich entnehmen, wenn ich am Ende noch, äh, also wenn mein Portfolio am Ende überleben soll. Ähm, und jetzt kann man gucken, ähm, also man kann sich das so vorstellen, wenn man in Rente geht und dann sagen wir mal 30, 40 Jahre von seinen Aktien leben möchte, ähm, wenn es jetzt ganz am Anfang einen Crash gibt, dann gehen die Aktien sehr stark runter und an dieses Depot wird sozusagen so ein Loch gegraben, aus dem man halt ganz, ganz schwer wieder rauskommt. Mhm. Ähm, wenn die Aktien am Anfang gut laufen und man entnimmt dann so sein Geld und am Ende, wo eigentlich noch schon wieder relativ wenig Geld übrig ist, dann geht es halt runter, dann ist das halb so schlimm. Das heißt, ein Crash am Anfang der Entnahmephase ist viel,
0: viel äh, kritischer und viel, viel risikoreicher als ein Crash am Ende der Entnahme. Und wenn dir das jetzt mal, wünschen wir dir natürlich nicht, aber mhm. könnte ja passieren, weil du hast ja im Endeffekt keinen Einfluss drauf, was machst du denn dann? Hast du schon Plan B? Ja, ich sag mal so, das Gute daran ist ja, dass
2: ähm, die ersten fünf bis zehn Jahre halt am gefährlichsten sind. Also wenn man in Rente geht und dann anfängt, aus seinem Portfolio zu entnehmen, mhm. so mit der Zeit wird es halt immer risikoloser, sofern halt kein Crash passiert. Und das ist aber zum Glück die Zeit, wenn ich jetzt sage, mit 40 äh, kündige ich meinen Job, wo ich ja noch jung bin, wo ich also mhm. alle Möglichkeiten habe, noch mal arbeiten zu gehen, ähm, mir irgendwas zu überlegen, ein Unternehmen zu gründen vielleicht auch meine Ausgaben zu reduzieren.
1: Gefährlich ist es ja eigentlich Mit nur, 70 wenn ich halt... Oder so, ne? Wenn, wenn man vielleicht nicht mehr ganz so fit ist, genau. schon 30 Jahre nicht gearbeitet und genau. dann ist die ganze Knete weg. Dann das wäre richtig es blöd, schlimm, Genau, oder? aber zum Glück ist es halt so,
2: dass
0: dann ähm, ja, das Risiko halt relativ gering ist, wenn ich bis dahin überlebt habe. Wie hoch ist denn das Risiko jetzt äh, prozentual? Also äh, zum Vergleich zu 40 und 70, kann man das irgendwie grob... Ungeheuerlich.
2: Äh, also tatsächlich ähm, 70 Prozent ähm, der, also wie soll man sagen, ähm, wenn ich jetzt das sozusagen äh, die Wahrscheinlichkeit für, ein, für einen Bankrott nehme, mm. ähm, 70% dieser Wahrscheinlichkeit für diesen Bankrott lässt sich nur durch die ersten 10 Jahre erklären. Das okay. heißt, ähm, ja, Prinzip, wenn ich die mm. ersten 10 Jahre überstanden habe, dann habe ich nur noch 30% der Gefahr. Mm. Und die nimmt dann auch. Stetig weiter ab. Okay.
1: Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Risiko, denn äh, die Problematik an der Trinity-Studie ist ja, dass das alles nur backgetestet ist mit US-Aktien mhm. und US-Anleihen. Mhm. Für so ein breit gestreutes Weltportfolio, wie du es hast, gibt es relativ wenig Daten. Macht das die ganze Geschichte, den ganzen Entnahmeplan, dann nicht wahnsinnig unsicher?
2: Genau, das ist tatsächlich ein Problem, dass man wenig Daten hat, mit denen man testen kann. Ähm, man müsste also eine Möglichkeit finden, irgendwie diese Daten sozusagen zu erweitern. Um ähm, Szenarien, die es halt in der Vergangenheit nicht gegeben hatte. Zum Beispiel, also ich glaube, der größte Drawdown, den wir halt in der Geschichte kennen, das war die äh, Weltwirtschaftskrise in 1929, wo es halt 90 Prozent runterging. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ein Portfolio haben, ähm, das überleben soll, auch wenn es 99 Prozent runtergeht, meinetwegen. Oder wenn vielleicht die ähm, Erholung am, nach dem Crash halt nicht nur 10 Jahre dauert, sondern vielleicht 20, 30 Jahre, dann muss ich sozusagen. Renditen, historische Renditen erfinden und dann eine Simulation darüber laufen lassen. Das geht auch, das sind dann Monte-Carlo-Simulationen, also Computersimulationen, die sozusagen mit gewürfelten oder erfundenen Renditen halt arbeiten. Mhm. Und ähm, die haben natürlich auch ihre Nachteile, weil solche Simulationen meistens doch nicht so ganz genau die äh, mathematischen Feinheiten des echten Aktienmarktes repräsentieren. Aber. Ähm, man kann dann doch schon mal irgendwie grob sehen, okay, wie ändern sich denn die Wahrscheinlichkeiten, wenn ich jetzt mit längeren
0: Erholungszeiten oder mit stärkeren Drawdowns halt rechne. Ähm, ja. Jetzt mal ganz konkret deinen Entnahmeplan. Dann würde ich mir das so vorstellen: Du hast jetzt ein ETF-Portfolio und verkaufst dann sage ich mal monatlich für, sagen wir, 1000 Euro. Da, ETFs. Mhm. Ähm, ist da äh, auch schon äh, Kostenstrukturen, sowas, ist das eingerechnet, Gebühren, weil das kostet ja auch alles was. Also äh, müsste man ja bei so einem langen Zeitraum macht genau. das ja unterm Strich auch nochmal viel aus, oder? Genau, nicht Steuern nur die genau, Steuern, Steuern natürlich, natürlich auch.
2: Ähm, das ist natürlich ganz individuell. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt momentan noch keinen Entnahmeplan. Es wäre auch einfach viel zu früh, weil ich weiß ja noch nicht mal irgendwie, wie es in zehn Jahren meine Situation wie hoch sind meine Ausgaben, wie viel Steuern müsste ich meinetwegen bezahlen, wie teuer sind dann Gebühren für ETFs. Also in den letzten zehn Jahren sind die ja schon unheimlich gefallen. Ähm, könnte halt sein, dass die noch weiter fallen. Gibt ja ähm, sogar schon
0: kostenlose jetzt. Genau,
2: ja, zum Beispiel. Und, Gut für ähm, dich. Ja. Und ähm, ich glaube, man muss dann so einen konkreten Entnahmeplan ähm, erstens dann erstellen, wenn es soweit ist. Also wenn man mhm. sagt, okay, jetzt könnte es echt soweit sein, dass ich genug Geld habe. Dann mal durchrechnen und schauen, kommt das ungefähr hin? Wie riskant wäre das? Mhm. Und ähm, nicht nur einmal sich einen Plan machen und in 50 Jahre durchziehen, sondern immer wieder nachgucken. So einmal im Jahr so ein Review machen, so hey, ähm, passt das eigentlich? Wie hoch ist denn jetzt gerade die Wahrscheinlichkeit, dass mein Portfolio überlebt? Und wenn ich halt sehe, ah, es ist jetzt doch ganz schön runtergegangen an der Börse, mehr als ich mit gerechnet habe und es wird jetzt langsam ein bisschen brenzlig, irgendwie meine Überlebenswahrscheinlichkeit für das Portfolio ist nur 50 Prozent, dann kann ich Gegenmaßnahmen einleiten und ich habe halt viel Zeit. Es ist ja nicht so, dass ein Portfolio von 500.000 Euro von einem Tag auf den anderen plötzlich völlig weg ist. Also natürlich kann das sein an der Börse, aber es ist doch nicht so ganz wahrscheinlich. Das heißt, ich habe im Regelfall immer Zeit, fünf, zehn, zwanzig Jahre vielleicht sogar, um mal zu schauen, ob ich doch noch mal irgendwie einen anderen Einkommensstrom erschließen kann oder irgendwo noch Geld einsparen kann.
1: Und was wäre dein Plan B für einen Crash in zehn Jahren? Also wenn es eigentlich losgehen soll, einfach mhm. nochmal mal fünf Jahre Arbeit dranhängen oder? Genau, also wenn ich jetzt gerade so ein bisschen in den letzten
2: Arbeitsjahren bin und dann kommt der Crash und ich sehe, okay, jetzt in Rente gehen klappt vielleicht doch nicht, dann würde ich halt noch mal vielleicht zwei bis drei Jahre dranhängen. Ähm, aber vielleicht auch gar nicht mehr so jetzt Vollzeit und durchziehen, weil ähm, vielleicht kann man es dann auch ein bisschen entspannter angehen lassen, dass man sagt, nur noch zwei Tage die Woche oder nur noch als Selbstständiger
1: oder so. Was machst du denn dann eigentlich mit der ganzen ja, neuen frei, äh, mit der ganzen Freizeit, die du dann hinzugewinnst? Mhm. Was, was, was machst du dann? Wenn ich ganz ehrlich weiß ich noch nicht. Ähm, wenn ich
2: jetzt zehn Jahre zurückgucke, da hatte ich auch teilweise andere Hobbys, Interessen als jetzt. Also ich weiß noch nicht genau, wo liegen in zehn Jahren so meine Prioritäten im Leben. Vielleicht habe ich auch eine Familie, die möchte natürlich auch ein bisschen mehr Zeit von mir bekommen. Vielleicht habe ich noch ganz andere Projekte, Ideen, Hobbys, als was ich jetzt voraussehen kann. Aber was das Schöne ist und darum geht es mir eigentlich, dass ich sozusagen mir selbst frei aussuchen kann, wie viel Zeit ich so auf was verteile. Also als ich die letzten zwei Jahre Vollzeit gearbeitet habe, habe ich einfach gemerkt, dass du dieser Vollzeitjob einfach so von meiner Zeit und von meiner Energie so einfach so ein riesen Kuchenstück äh, auffrisst so, und dadurch halt alle anderen Aktivitäten, also zum Beispiel den Blog, den habe ich dann angefangen parallel, ähm, andere Hobbys, die ich noch habe, Skateboard fahren zum Beispiel, so an den Rand drückt. Mhm. Ähm, du fährst morgens aus dem Haus, kommst abends wieder und der Tag ist eigentlich gelaufen, du warst den ganzen Tag auf der Arbeit und ich möchte mir einfach nur wünschen, dass ich frei entscheiden kann, so, okay, das Kuchenstück mache ich jetzt mal ein bisschen größer, mhm. davon mache ich jetzt mal ein bisschen weniger und das halt so ausbalancieren kann und wenn ich halt finanziell frei bin, nicht mehr für Geld arbeiten muss, dann habe ich dazu alle Möglichkeiten.
1: Okay und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Leute, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr von dem Konzept der Frugalisten haltet, ähm, ob ihr euch die Rente mit 40 auch für euch persönlich vorstellen könntet, was ihr generell mitgenommen habt aus diesem Video. Einfach vorher frei in den Kommentaren wie immer, den Abo-Button natürlich drücken, den Daumen nach oben sowieso und ja wir machen jetzt Feierabend. Wir sind raus. Bis dann. Ciao. 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 Macht's gut. Ciao.